0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Les futurologues et les sociologues disent que nous sommes à l'aube d'une explosion urbaine. L'ONU projette qu'en 2050, 6,6 milliards d'humains vont habiter dans des mégapoles tentaculaires. Inévitablement, pour loger tout le monde, il va falloir densifier les villes. On sait déjà qu'en 2035, il y aura 43 millions d'habitants à Delhi, en Inde, 36 millions à Tokyo, 34 à Shanghai, 29 au Caire, 25 millions d'habitants à Mexico et 21 à New York. L'Europe, où la croissance démographique est moins active, sera aussi touchée par ces concentrations urbaines délirantes. Dans ces villes géantes, il faudra que les gens aient de quoi se nourrir, travailler, se vêtir et se distraire. Il faudra alimenter les commerces, gérer les déchets et l'empreinte environnementale, fournir de l'énergie afin d'assurer la sécurité et l'hygiène. Fini le rêve de la maison de campagne du pavillon de banlieue. Après la Deuxième Guerre mondiale, la création des banlieues loin des centres-villes et des lieux de travail ont engendré des déplacements qui sont un véritable désastre écologique. Pour l'éviter, les villes nouvelles seront des conglomérats de villes où chaque quartier est une ville. Dans la ville, on y trouve tout. Son lieu de travail, les commerces, l'administration, les parcs de loisirs et de sport, les activités culturelles, quitte à utiliser massivement les clones et les visites virtuelles de musées. Le but est que les habitants n'aient pas à se déplacer hors du quartier. On redécouvre le ghetto. Et comme la place n'est pas extensible, il faudra jouer sur les verticalités et mettre plus de monde au mètre carré. La verticalité va de la terre vers le ciel, mais aussi de la terre vers le sous-sol. Les villes vont s'enfoncer dans le sous-sol, en d'innombrables niveaux, où on trouvera des gares de train pour les quelques privilégiés qui auront à se déplacer. On y trouvera aussi des commerces, des usines, des bureaux, des salles de spectacle. Plus dense, la ville du futur sera plus connectée. L'internet des objets permettra de gérer les stocks. Les algorithmes et les machines géreront la production d'énergie et son stockage, les déchets, la production et la distribution d'eau, l'éclairage. Les data scientistes vont remplacer les urbanistes. Tout finira en algorithme. L'anonymat disparaît avec l'hyperconnectivité. Tout le monde l'acceptera pour des raisons de sécurité. La ville est sous haute surveillance, un véritable quartier de haute sécurité, un ghetto numérique. Comme nous le disions, l'Europe sera moins touchée par ce phénomène de densification des villes. C'est un avantage et aussi un danger. En effet, dans un monde où tout se sait, l'attrait de zones moins peuplées ne pourra que faire des envieux et donc accentuer les tensions migratoires. Les flux migratoires vont s'amplifier. Les grandes villes que nous connaissons en ce début de 21e siècle sont loin de la taille de ce qu'on nous prédit. Et pourtant, déjà maintenant, elles génèrent de nombreux problèmes humains. Solitude, sentiments d'angoisse, d'enfermement, d'écrasement, impressions qui se traduisent par beaucoup de détresse humaine. Qu'est-ce que cela va être dans ces immenses mégapoles Dans une prochaine chronique, nous verrons que ces projections futuristes sont une réalité en marche avec des projets déjà bien avancés. Cette chronique a été produite par Bruno Holdani et Jacques Cudeville.